0: 欢迎收听 R N 第七十集线上节目，我是老夏。现在时间是4月2号的中午12点整，来到了大家最期待的5天连假。那其实这这一周对我来讲说算是蛮多事情的一周。那等一下要慢慢的跟大家分享。那其实连假昨天的第一天呢、啊，我自己是跑去了宠物展，我这辈子还没有去过宠物展，首先是我第一次去。那刚好昨天就是因为这礼拜都很累嘛，所以就一路睡觉睡到早上11点才起床。那起床吃了个饭之后，想说下午也没有事情要特别要去做，那跟女朋友她讨论一下，我们就决定带狗出出门这样子。那出门看那个天气阴阴的，就担心说出去遛狗，可能去宠物公园什么的，可能你带它跑个两三圈，然后就开始下大雨，所以避免这个状况，我就想说，那我们就去室内的场地好了。刚好我女朋友她前几天就开始放假，所以呢，她前一天就有先去那个宠物展，先去逛个一圈。那那个时候，他就讲说，宠物展基本上，因为他一个人带着狗又要逛，所以基本上呢，他也没有很认真的逛完整个展场内的东西，也只有去重点关注一些可能他在事前就做了一些功课要去看的一些厂商这样。那为了让他有更好的逛街体验呢，所以我们就决定昨天就是下午又再去次宠物展。那宠物展呢，其实刚开始，呃，对我来讲说，其实我对他是没有什么太大概概念。我那时候想法就是觉得，应该就只是。卖一些宠物用品的厂商，然后齐聚一堂，在那边做一些促销等等，可能就是比方你在官网可能买得到的东西，或是你在虾皮上买得到的东西，然后可能它有一些优惠，可能就是大概八到九折这样子，然后可以拿一些可能试用品。大概我的想法就是这样子。但是去了之后呢，我才对这种展览呢有另外一层面的了解。那其实这次去那个展览，我觉得更像是一个狗狗的同乐会，应该说动物的同乐会。因为不单单只有狗，还会有猫，甚至有人带鹦鹉，有人带虎萌哦，各种动物齐聚一堂这样子。但基本上还是以狗跟猫为主，而且居多。那猫基本上带不出门嘛，所以基本上呢，就会是以狗为主，然后变成像像是狗狗的饲主们的一个同乐会跟聚会。那基本上呢，我觉得台湾基本上已经成为一个柴犬天堂，所以基本上呢，我去看那边的狗，基本上十只中大概会有三只左右都会是柴犬。那我觉得大家还是对彩选有莫名的热爱。那刚好我们家这只 Molly 它也才四个月大，所以呢推着它，我们把它放在推车里面推着它走，它更成为了展场当中，只要大家经过呢，就是两个形容词，哇，好小哦，哇，好可爱哦，大家就这样这两种形容词。那有很多人就是身为一个事主嘛，所以呢在后面推推车推着这只狗狗。看到很多人其实都会拿着手机想要偷拍它什么的，那基本上我是不太会反对说你要跟我家狗拍照什么的。然后不讲的话，其实我觉得也还好，你只要不要太夸张，就是哇贴在他的面前，然后一直猛拍，然后远远的去拍它，我是觉得没有什么太大关系的。那其实也第一次有一种事主的荣誉感嘛，就是感觉自己的狗狗很可爱，然后被大家一直一直注目的那种感觉，感受上也是有一种莫名其妙的优越感觉。哎、欸，我家的狗好像真的很可爱，很厉害这样子。那其实，在昨天这样逛了一圈之后呢，其实我们也是到处加赖加那个厂商的赖啊，加一些什么点帮我们官方点赞，拿了很多的试用品，包含狗狗的一些什么益生菌啊，狗狗的一些保健食品，狗狗的罐罐，甚至狗狗的饲料试吃包零食，就是你想得到的任何狗狗的用品，在那边都可以找得到，甚至我还看到有一些类似哦，有点像狗狗专柜名牌的一些。呃，类似什么喷雾，或者是还一些洗狗的，可能还有一些特殊的，呃，对狗无害的那种香味，然后它的包装又很像那种精品类的喷雾啊，或者是洗发沐浴沐浴精之类的，哦，那种牌子的走比较高级路线的也有。所以说呢，其实这一个展览会上呢，我觉得就是你如果很懒惰，就是懒得到处去找一些宠物的用品店去买东西的，你这是去一趟宠物展，大然你要买齐其,其实是没有什么问题的。它、啊、只是价格上呢，或者是品质上，可能就是自己要事前先做一些功课，避免说你在那个展场到处奔波游走。因为那地方在南港展览馆嘛，所以基本上它的地形也算是蛮大的。所以说，如果假设你为了要货比三家，比方说买一个梳子好了，像我们其实这次目标本来想买一个梳子，但因为其实它价格250到 280， 甚至到1000多块都有，那我们自己其实事前没有先做特别的过多的功课，所以其实。呃，就来回奔波找那个梳子的，就是性价比，那其实就花了一点时间。更何况我们又要推着一只狗，然后到处走，哦，所以说基本上就是也没有特，也是没有买到那个梳子，就决定要上网去看过之后呢，可能在网络上购买这样子。哦，那基本上呢，逛完这个宠物展了之后呢，我觉得就是还不错啦，就是就是可以让你在一个地方可以看到这么多狗狗的用品。那随着可能现在大家的观念越来越进步，把宠物当成自己的家人。其实狗狗的用品越来越精致，越来越多哦。甚至我觉得有些狗吃的东西，他们甚至还有什么狗狗的年菜啊，佛跳墙什么的哦。那就是还有做一个一系列的一个 set， 然后狗狗吃这样子一个 set， 可能就七九九八九九，然后里面的用料都是非常的高级哦，甚至比我一天吃的那个伙食费还要高。所以说那时候看了就有些好生羡慕，有一些狗狗就是这么好命。那我觉得整体来说是一个还不错的体验。那其实这次去呢，也认识到一些呃其他四足羊的菜菜。那我觉得看过别人的狗，再看自己的狗，可以从别人的经验呢，然后去换成自己的经验。像我们其实对于 Molly， 它会一直去咬人这件事情，其实也一直有点无解、嗯、我们也看过很多 YouTuber 或是网络上文章，就是想说如果去教育狗狗会咬人这件事情。那刚好我这次去呢，有遇到。刚刚我女朋友有遇到一对就是养柴犬的夫妻，他们就给了我们一些建议，就是说可以就是如果在狗狗咬你的时候，那你可以试着把手指往内伸，伸到喉咙深处，狗狗自然而然就会把嘴巴打开，因为感觉是不舒服的嘛。就是你想想看，你自己的喉咙就有点像你要催吐的那种感觉。那狗狗感受到这样的恐惧之后呢，它可能就会把嘴巴打开。之后如果它咬你，它就会三思了，就不太会去做这样的一个反应跟攻击。那他们当下事主呢是有示范给我们看的。那他咬了之后呢，狗狗确实是也不敢再去咬人家。那我们自己有在我们家狗狗试过一两次，确实咬了之后呢，我们把手伸进去，它确实有刚开始不敢咬你，还是就只敢用舔的。好，那但是呢，还需要多训练几次才会有它的效果出现。那简单的说，跟大家分享一下这样子的一个心得，这样。刚好这一周呢，大家都在讲说，因为前阵子有登记六千块嘛，所以其实，在四月一号开始就有很多人就是在现实动态说，就是自由领到六千块。那我自己是完全呃算是忘记这件事情哦，虽然我妈在群组上有多次提醒我，就要记得去申请这六千块，但因为有鉴于之前可能各种申请。呃，可能之前登记什么各种卷的时候，那时候就觉得好像网络很容易塞车，而且我觉得迟早都领得到，那我也不急着去把这个钱去做一个登记，而且之后你还可以用 ATM 去领。那因为每次在登记到一个地方的时候，登记到那鉴保卡卡号的时候，我就会想要说，哎、欸，那我要去拿我的钱包，因为我鉴宝卡在我钱包里面，但又觉得钱包好像离我很远，比方说我已经躺在床上了，那还要去我的包包里面把钱包拿出来看一下鉴保卡的卡号，就觉得有点懒，所以呢。很长的时候就登录到那画面，在输入到最后一行键盘卡卡好的时候就停下来，然后画面就关掉，然后之后就一直在 loop 这件事情，在 loop 五六次，终于在昨天受不了，终于把它给搞定了。好，那可能过几天再看看会不会收到这六千块。那除此之外，其实对我们来讲说也是一个很重大的一天。四月一号的时候，其实是我正式当员工第一次收到这一份薪水。那我印象很深刻，我那时候在当。病房护理师的时候，其实那时候也是差不多都有状况。我三月多入职，然后四月一号领到我人生中第一笔薪水。那时候我印象深刻，大概就是五万多块，快六万块吧，我记得。那这次领的大概七万左右。那其实这个薪水并不是一个月薪水，它其实计算有点复杂。它是四月的一整个月的薪水，加上你三月十五号开始工作到三月三十一号的半个月的薪水。那当中呢，这个薪水简单来说就是 1.5 个月薪水，额外呢就是还要再记得一件事情，就是我们的薪水是工作绩效上是有被打折的，因为我们是新人嘛，所以说基本上你的工作绩效会被打七折。那根据我这样估计乱算的，一下呢，我猜啦，我们一个月的薪水现在应该是4万5到4万8左右，我自己估大概是这个金额跟我刚开始工作的时候呢，不满四万块，比是差不多的啦。就是因为毕竟我们转换到麻醉，他那个薪水比起呃一般的护理师可能会再多个五千块，所以其实实领到这个金额，我自己也不太意外。因为那时候我估计大概就领到七到八万块，那领的七万多块，我觉得差不多不会差就超出我太多的我的意料之外。那其实很多人都很好奇麻醉的一个薪水，那。问过很多比我上一期的一些同仁，大概也都说十拿，大概你过了新的试用期之后，大概就是五万五左右。那其实外面的医院呢、啊，如果有些医院它可能还会有一些分成，比方说他们在推一些麻醉自费用品的时候，其实麻醉也可以拿到一些额外的，就是你要说的 commission， 那你可能就会额外就会有在一笔工作绩效奖金。那我觉得其实要去推销病人做麻醉自费这件事情，我觉得会有点麻烦。所以说，我自己觉得这种事情还是大家均分就好了，不用特别去推啦。因为推的话，会有一种感觉，你今天病人躺进来，才再跟你推一些人没有的，不觉得像直销吗？还是什么？就是一直要你买东西的那种感觉。我觉得感受上还是蛮差的。而且听说我们的工作的那个薪水，应该算是业界内算是相对来说比较高的。那当然不能比一些可能私立医院。好，甚至是外面的一些医美诊所，它可能给你的是更高的金额，因为毕竟它可能你要承担的风险可能更大，你可能就是还要帮忙插管，好，然后就是真的，如果病人出事的话，是你一个人去做所有的决定。那我觉得这相对来说，一份风险就是一份薪资嘛，所以说呢，呃，相对的风险就换得相对的报酬，所以就取决于你自己要哪一种。那我自己是相对于觉得，因为自己本身在投资股票，所以对于风险这件事情，我自己也是看得非常的。重要，毕竟你这工作是风险越低，相对来换得换得的薪水哦比较高。那我觉得这个来对我来讲说是相对来说比较安全的。那我也是更愿意是走这样的一个方向去前进的、啊。那自己觉得领到这个薪水，总算有一种如释重负，因为毕竟呃之前就是真的快要没有钱了哦，终于领到这份薪水，有一种松一口气，终于可以开始过得像人一样的生活。已经颓为一年多，已经没有为自己买一些衣服跟鞋子的。我的拖鞋已经穿到快破了，终于可以趁着这个年假去买一双新的拖鞋。我感觉上还是蛮开心的，这样子。还是可以跟大家分享一下这一周在刀房遇到了一些比较特别的事情，然后跟我自己的一些反省跟思考这样。那首先在礼拜一的时候呢，其实呃上了一台就是宣传机秀断裂，要做一个修补手术的一个手术这样子。那一般来说，这种手术呢，我们在我们医院都会采取呃 general 麻醉，然后可能再配上打 block， 因为毕竟这个手术它会使用关节镜去做一个修补。那关节镜就是它可能会在你的肩膀那边打三个洞，那么透过内视镜的方式去找到那个破损的 tendon， 然后去做一个修补。然后里面当中会灌一些就是水嘛，然后让这个关节撑大，然后有那个空间去做一些修补这样子。由于这个手术呢，它只要有多一点的出血，就会影响到整个视线哦，就环的模糊这样子。所以我基本上我们在呃做这个手术之前，那基本上会先帮病人打一些可能 block， 打一些 block 的目的就是让他降低他的疼痛刺激，然后以达到他血压可能稍微就是比较稳定，然后不会一直有出血的可能影响到他们手术的一些的 feel 这样子。那通常这种手术呢，对我来讲说应该不是什么太大问题，因为已经上过。呃，应该也蛮多台的，所以基本上对我来讲说是一个相对好上手的一个手术，但没有想到我们蚂蚁给了我一个非常难的功课啊、哦，我们就是上了这个胎法的方式去做这项手术。那很不巧的病人呢，也是蛮胖的，一百七十几公分，来到了九十五公斤。那对我来讲说，看到这样的一个身高体重，我就觉得他是一个困难呼吸道的病人。虽然没有歧视胖子的意思，但基本上大多数比较胖的人，他的呼吸道相对来说就是会比较难控制。所以呢，果不其然，因为他们不希望，因为这个蚂蚁他希望他不希他不希望病人插管，他希望可以透过一种就是我们讲的那个救命神器那种 high flow 的方式，就给他带个鼻子带一个 high flow， 就可以完成这个呼吸道 maintain， 然后呢就可以就完成这项手术。那我觉得这个也是一个美意，因为毕竟插管就是一个比较侵入性的行为，对于病人的呃可能侵入性的这个伤害也会相对来说比较大，所以基本上能够不插管，其实对病人来说是一个福音。那这个其实我也知道，那相对来说我们就是要准备的东西会比较多。那那天呢就是比较尴尬，我正准备要上马的时候呢，马医就一通电话打来说，哎，可以帮我准备什么什么什么。讲了大概洋洋洒洒十样东西要准备，然后我只剩下十五分钟可以准备，所以呢当下其实头非常痛，要抽药、要备物、要准备一些他要的一些仪器，然后推到房间里面，所以其实也是花了很多时间。那其实这样上把之后呢，其实发现到其实最大问题还是我们前面讲到的呼吸道 maintain 的问题，毕竟胖的病人哦，他们的呼吸道就比较容易塞住，而且呢也相对来说比较难 maintain。那我们整场呢，基本上如果麻他在那一间房间里面，他的手就是维持帮病人抬下巴，畅通他的呼吸道，避免说，因为我们又不能把病人打得太太死，所以呢，必须要让他有呼吸的自呼的一个状况下，又能够稳定的不动，又可以就是让他们外科好做完这个手术，所以这个多重的条件因素下。这个手术就变得非常的艰难，而我们整场就为了避免病人要插管这件事情，做了很多的努力去维持这件事情。那对我来讲都是一个非常大的挑战跟很大的困难。那还好呢，麻医他也是整场记录在我们房间去顾好这个病人，我才要余力去把他那些药的那些药物啊，那些药的仪器给他做一个处理跟 setting。哦，否则基本上。我觉得对我们来讲是吃力不讨好，一根管子能解决的事情不是很好嘛？就要准备这么多。那除了礼拜一这个比较特别的是，泰法加打 Brooke 的这个病人去做旋转机袖的一个修补的手术之外，到礼拜二的时候呢，礼拜二和礼拜四都遇到一样的事情，就是遇到小朋友要来开刀。礼拜二的小朋友是呃，他是多指症，所以他有六只手指头。他在他小的时候呢，就要把他给切掉。那其实小朋友呢，基本上遇到这个状况，其实对我们来讲说都是一个。无形的压力，因为小朋友毕竟就是一个呃小小孩，所以呢，他的呼吸道本身就是舌头大，然后他的呼吸道就是会比较小、比较狭窄，所以呢，你在做这件事情的时候呢，小朋友本身就是困难插管的一个族群，而且只要他稍微动一下，那个管子往外滑个零点五公分、零点几公分，他可能就会弯浪。或者是说他可能就滑脱，所以呢就是更危险的一个族群，而且小朋友不像我们大人，他可以就是呃就是不通气一段时间，他是不能憋气的，所以呢小朋友又是更加危险的一个族群，要非常的小心。所以呢二跟四都遇到这种小朋友的一个手术，那好好险就是有发现是小朋友，所以有先请呃我们的 c h a r t i n g 那、呃、先帮我多派一个学长姐来陪我一起上这个麻药。那当然，小朋友呢，就是先把一些阿胶片啊，或者是一些呃，你会想得到的一些用物都先备在旁边。不管他今天要不要插管，他今天 O 了没，还是用什么，你就是先把插管用去摆在旁边，随时可能就是情况改变，他们要插管，要给肌肉送动日记的时候呢，都可以有东西可以给，避免说可能晚给个几分钟几秒钟，那可能对小朋友也是一个影响，毕竟他们年纪都还小、哦、那能够承受的这种压力。也是没办法承受这么多，所以呢，我们要把能够准备好的东西都先准备好，一字排开，随时拿到 endo， 随时拿得到 scope， 该做什么事就做什么事这样子。那除了二跟四之外呢，到礼拜三哦，其实就没有什么特别，就是一般我们手外科的手术做这样的一个事情，好、哦、这样子。那到礼拜五的时候呢，到了最后一天，基本上已经没有什么特别的心思哦，要在上班，因为已经快要放假了嘛。那我记得礼拜礼拜五的时候呢，其实有一个蛮特别的可以跟大家分享。如果说今天病人他是来做一个很简单的手术，比方说来拔钉做个 debrid， 那你可能外科都会觉得，哎、欸，这个手术相对来说比较小，伤口可能就开个可能一两公分哦，可能就是也不痛，然后我们又很快。他们可能会觉得，哎、欸，那我就 local 就好了啊，哦，可能就不用上嘛。但我觉得大家都会低估这个疼痛的程度。所以基本上，尤其是 debride 这种事情，其实会更痛，因为你要去用铁嘛，去刮你的皮肤，刮你的伤口。你就想看，你平常伤口上撒盐，碰到水都痛得哇哇叫了，更何况他还拿那刮刀去刮你这个周围组织的肉。人家说不是有打 l o c a l 吗？那应该是不会到那么痛才对。没错，你会打 l o c a l 但你 l o c a l 你可能就只会打某一个 part。当你在挖到外面的时候，没有打 l o c a l 的地方是非常痛的，而且你刮。也会牵扯到其他周围组织，会牵扯到其他的肌肉的部分，所以呢，而且你也不知道会挖多深嘛，所以说基本上我觉得能够，比方说如果你是下肢的手术做 dipr 或者下肢手术做保定，如果能够 spinal， 我觉得 spinal 还是蛮好的，我、哦、可以避免说它可以真的是可以做到一个阻止疼痛，让他们疼痛有所改善的一个麻醉方式，相当于 local 来说虽然风险更低，但是 spinal 它也会有一个。相对来说，更好的一个止痛效果，或者是说你在做拔钉的时候呢，虽然你可能会觉得，哎，那很快，我们就是打开，好拔起来就好了，好，但其实如果说你遇到很难拔的，那是不是就要花时间？那你还要再一直补那个 local 的肌张给病人，那还不如就是好好的把这个麻上好，让病人好好的就是可以有一个止痛的效果，然后你们也可以好好做手术，那我觉得整体来说还是说还是还是还是道理来说还是不错的啦，这样子。最后我想到一件事情。这这几天呢、啊，都遇到一个状况，我会跟大家分享。如果你是男性，你要来开刀，我会建议所有男性，你在开刀前一定要把胡子刮干净。不管说你的胡子是多么的性感，你是你的个人特征还是什么，但为了你的手术安全，我觉得还是把胡子刮干净会比较好。为什么会这样讲？如果说今天你是半身麻醉，哦、呃，那那就没关系，那就算了。但如果你是做到全身麻醉，我们可能会帮你的脸上。就是因为你有管子嘛，那我们的 endo 不可能就是一根管子摆进去， c o v e r 打起来，就让它任凭它在那边你的嘴巴里面左右移动，所以我们一定会粘，一定会固定一下那根管子。那在固定的过程中，我们不可能用那种透明胶带，那种很大粘纸箱的那种封箱胶去粘你的那根管子，不可能。我们是用一个相对来说是比较好撕哦，所以就是说它粘性对我们来说相对来说是比较没那么粘的一种易拉胶。那这种乙辣椒粘在嘴呃脸上的时候呢，如果说病人脸太油，或是他胡子太茂盛，那就会粘不上去。那那个胶乙辣椒只会粘在他的胡子上，你就想想看嘛，如果你的胡子很茂密，都粘在你的胡子上的话，那等于这根管子还是处于一个悬浮状况。那如果管子会动，是一件很可怕的事情，因为可能就被拉出来或被往内推哦。那其实这样对我们来说固定效果都不是到太好。而这一周我遇到两个胡子很浓密的。年轻人，好，所以我在固定上就是花了很多的时间去想该怎么去固定这根管子。那还好，我们就还是有找到一些他胡子中可能少数胡子比较少的地方去往那地方贴。哦，不，但是呢，就是想象得到，如果他把试起来，多多少还是会把他的胡子给扯掉。但我觉得为了大家的安全起见，如果你的胡子非常浓密的，我会非常建议大家，你开刀前一定要先把胡子稍微简单的整理一下，稍微刮一下。像我们在固定 a n d l e 的时候会比较安全啊，甚至有时候我们会贴一些其他的一些监测器，或者是说，如果今天他们外科是要做一些电刺激的，那也有可能会插一些电极针在他你的脸上，都是有可能的哦。所以说，我觉得呃，基本上如果你要来开刀的，能够避免这种体毛、胡子啊，或是你头发太长的哦，可能你也去稍微理一下。因为有的时候我们在贴一些什么麻醉监测仪器、深度的监测仪器，就会贴在你额头上。如果你的头发太浓密、太茂盛，那就不好贴。我们就会把你头发往后拨，甚至呢会把你一点头发剪掉，都是有可能的。好、哦，所以说这件事情就是，呃，如果说你身旁有人真的不信，要去开刀的，可以跟他提醒一下，如果浓胡子太茂密的，稍微剃一下。这样你进去呢，我们要固定这个 endo 会比较好固定。头发太多的，哦，太浓密的，稍微去修一下。或者是说，如果你想象到，比方说你要做一些什么呃，会阴部的手术，你的毛太浓密的哦，也是去削，也去稍微刮一下。基本上应该在所有手术前准备，多多少护理师都会提醒的、啊。那我觉得，这一来就是感染风险的控制，二来就是你病人安全的问题。好，那我觉得如果能做到这些事情的话，那大家基本上呢，呃，我们在工作上也会更加的容易，然后大家的安全也会比较有保障。那今天就讲到这，我们讲就拜拜。